북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 유니세프, 유엔 아동기금의 북한 내 어린이와 임산부 등 취약계층에 대한 구호 물자 배분이 초읽기에 들어갔습니다. 유니세프는 1년 6개월 만에 재개되는 이번 구호 물품 배급이 그동안 중단됐던 정기적인 대북지원 체계로 이어지길 바란다는 입장을 밝혔습니다. 이어 구호품 분배를 위해 필요한 기술적 지원과 구호 물품 제공을 위해 분배 감시를 재개할 계획이라고 말했습니다. 그동안 대북 인도적 지원 중단으로 북한 취약계층의 영양상태 악화를 우려하는 목소리가 컸는데요. 대북지원 중단기간 북한 내 산모와 영유아 등 취약계층의 영양불균형에 대해 박수영 기자가 살펴봤습니다. 유니세프는 북한 보건부 당국과 협조해 영유아와 임산부를 위한 영양 및 보건 관련 물자 배분 준비에 박차를 가하고 있다고 밝혔습니다. 유엔 대북 제재와 코로나 바이러스 대유행, 그리고 북한의 자체 국경 봉쇄 탓에 북한 취약계층에 대한 인도적 지원 물자가 배분 중단된 지 1년 6개월 만에 고품 배급이 초읽기에 들어간 겁니다. 유니세프 대변인은 자유아시아 방송에 유니세프가 북한에 전달한 물품은 현재 북한 보건 영양시설에 배포되고 있으며 유니세프는 모든 물품이 가능한 신속하게 합의된 유통계획에 따라 배급될 수 있도록 북한 보건부와 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 유니세프 대변인은 이어 이번 구호물품 배분이 정기적인 대북지원의 재개의 첫걸음이 되길 바란다고 말했습니다. 또 기술적 지원과 보다 포괄적인 분배 감시 체계가 확립될 수 있도록 가능한 이른 시일 내에 국제요원들이 북한에 복귀할 것을 강력히 주장한다고 강조했습니다. 그는 유니세프는 여전히 북한 어린이와 여성들의 결핍과 인도주의적 상황에 대해 우려하고 있다며 여성과 아동을 우선순위에 둔 대북 인도적 지원을 계속할 것이며 이러한 요구를 최대한 충족시키기 위해 국제사회가 북한과 적극적으로 협력할 것을 약속한다고 덧붙였습니다. 앞서 유니세프는 지난해 10월 중국 다른 북한 남포항로를 통해 임산부 16만 명을 도울 수 있는 미량 영양소 치료제를 포함한 영양공급 1차 물량을 북한으로 보냈습니다. 이후 구호물품은 남포항에서 몇 달의 검역 이후 소독에서 풀려나 북한의 보건 영양 관련 시설에 배분될 준비를 해왔습니다. 유니세프는 다만 구호품이 북한 영유아와 임산부들에게 실제 분배되기 시작했는지 여부에 대해서는 밝히지 않았습니다. 북한은 현재 코로나 바이러스 방역을 위한 국경 전면 봉쇄로 그동안 북한 내부에서 활동하던 국제기구 요원들이 전원 철수해 현장 분배 감시가 불가능한 상태입니다. 한편 국제사회의 대북 인도적 구호물품 지원이 전면 중단된 1년 반 동안 영유아와 임산부 등의 영양 상태에 대한 인권단체와 전문가들의 의견은 엇갈립니다. 북한 인권 침해 실태를 조사하는 북한인권정보센터의 이승주 감시본부장은 대북지원 중단은 질적 영향불균형을 초래했으리라 진단했습니다. 
고난의 행군만큼의 양적인 식량 위기라기보다는 어, 질적 측면에서 영양 불분형이 어느 정도 어, 있을 것이라고 예상이 되고 있습니다. 그는 대북 인도적 지원을 통해 반입되던 취약계층과 영양결핍 환자에게 필요한 영양제 공급이 제한됨에 따라 영양 섭취 문제가 우려된다고 덧붙였습니다. 반면 한국의료전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장은 북한 당국이 그동안 아동과 산모를 위한 물품의 자체 생산을 늘려온 점에 주목했습니다. 김정은 체제가 들어선 이후 북한이 모자 보건 사업에 주력해 산모와 영유아의 영양 상태를 개선해왔다는 겁니다. 2010년대 이후부터 북한 보건의료, 특히 모자 보건 관련한 전반적인 개선이 뚜렷하기 때문에 그 통계 지표에 나타나지 않은 영향까지 얘기한다면 그는 북한산 아동용품과 산모용품이 늘어난 점을 근거로 꼽습니다. 실제로 북한에서 그 아동용이나 그 여성 산모용 상품 나온 거 보면 그런 뭐 분유나 그런 게뭐 다들 있더라고요. 하지만 탈북자들이 전하는 취약계층을 위한 북한 당국의 직접적인 구호 조치는 여전히 부족한 상태입니다. 백두산 인근에 살다가 2019년 10월 탈북한 황지선 씨는 산모의 영양 부족으로 유산하는 경우도 덜어 있었다고 털어놨습니다. 또 아이가 태어나도 영양 부족에 시달리거나 쇠약한 탓에 성장과 발달이 늦어지는 경우도 있었지만 영양 부족인 산모와 영유아들에게 지원되는 보급물자는 없었다고 말했습니다. 얘가 영양실조를 걸렸다고 해서 병원에서 영양제를 주시는 그런 혜택이 없어요. 병원도 다 돈을 가, 가면 내야 되고 하니까. 그리고 사실 북한에는 영양보조제 이런 것들을 사실 병원에 가서 타기보다는 개인이 개인이 장사하는 게 많아요. 약장사를 하시는 분들이 많은데 그, 그런 데 가서 다 개인적으로 가서 영양제를 맞는다던가 네, 님결 같은 것도 이제 다 개인적으로 사가지고 뭐 자체로 다 맞는다던가 뭐 알약 같은 거를 먹는다던가 이런 식으로 해결하고 있어요. 임산부들은 배가 눈에 띄게 불러오기 전까지 강제 동원에도 참여해야 했다고 황 씨는 덧붙였습니다. 북한 김정숙 교원대 출신으로 한국에서 통일 교육 강사로 활동 중인 탈북민 정윤아 씨도 영양 부족인 산모와 영유아들이 무상으로 영양 보조제나 보조식품을 지원받는 것은 보지 못했다고 말했습니다. 고품을 받거나 그런 거는 사실 많이 보지는 못했어요. 오히려 그렇게 지원되는 분유들이나 이런 것들이 장마당으로 많이 풀려나왔기 때문에 분유값이 조금 뭐 싸질 수는 있겠으나 임산부들을 집중적으로 어떻게 뭐 도와주거나 뭐를 공급하거나 이런 건 사실 본 적이 없어요. 이승주 감시본부장은 국제기구의 분배 감시 노력에도 최근까지 북한 주민들에게 대북지원물자가 전해지지 않고 있다며 실효성 있는 분배 감시가 필요하다고 지적했습니다. 네, 저희가 단연간 타북민 인터뷰를 해온 부분 중에 하나가 이 질문인데요. 그 북한에 이제 지원되고 있는 많은 식량이나 이런 보급품들 그런 것들이 이제 직접 수령하신 적이 있느냐 여쭤를 받고 그러면 대부분이 이제 그런 수령한 경험이 없으시더라고요. 그런데 시장에 가면 그런 유엔이라고 적힌 물품들이 이제 팔리고 있다라는 말씀을 많이 해주셨어요. 부모가 없는 경우 그리고 장애를 가지거나 그러니까 영예군인 같이 군 복무 중에 뭐 다쳐서 나오거나 이런 경우에도 그 특별한 지원이 없는 것으로 알고 있는데요. 그러면 북한 주민들의 전반적으로 이런 
그 영양 상태가 불균형한다든지 아니면 국가로부터 배급을 받지 못하는데 자력으로 또 물, 자기가 먹을 것을 구하지 못하는 경우에 대한 어떤 지원이 있는 것이 파악이 되지 않고 있습니다. 그래서 황지선 씨도 탈북하기 전까지 대북 지원이 있다는 소식을 접하기 어려웠다고 말했습니다. 사실 일반인들은 몰라요. 음, 일반인들은 모르고 이제 그 위에 간부들을 통해서 혹시 친척이 이렇게 그러니까 연줄연줄 친척한테 얘기를 하잖아요. 그런 분야에서 일하는 분들이 친척들한테 말해서 근데 그게 그렇게 많이 퍼지지는 않을 거예요. 왜냐면 그런 말 하는 자체가 비밀이기 때문에 음, 지원이 들어온다 뭐 이거를 들어왔는데 일단 그런 거는 사실 비밀이기 때문에 그렇게 막뭐 유포를 할수 있는 상황이 아닐 것 같아요. 정윤아 씨는 시장이 유통되는 쌀의 모습을 보고 외부에서 들여왔다는 정도만 알수 있었다고 말했습니다. 대북 지원이 된다는 걸 어떻게 하냐면 쌀이 조금 북한 거하고 다른 쌀들이 들어올 때 그때 아 이게 뭔가 남조선에서 들어오는 쌀이구나 뭐 이런 게 있었고 우리가 있을 때는 그 알락미라고 하는 동남아에서 나오는 그 길쭉한 쌀 있잖아요. 그걸 이제 알락미라고 했었는데 그거 지원 들어올 때는 아 이게 뭔가 외국에서 들어왔거나 정도로만 인지하지 그게 대북 지원으로 들어온다고는 잘 몰라요. 이승주 감시본부장은 세밀한 분배 감시의 중요성을 강조했습니다. 이런 북한의 조직적인 간섭 그리고 방해를 근본적으로 해결해야 될 필요가 있는데요. 어, 이런 것은 그 인도적 지원 협력을 해본 기관들에 따르면 은 계속해서 협력을 진행하면서 신뢰를 쌓고 더 많은 지역에 대한 그런 오픈을 타진해서 어, 점차적으로 넓혀나가는 방법도 있다고 합니다. 북한 내 취약계층을 구호하기 위한 국제사회의 노력이 개선된 인도적 지원과 효과적인 분배 감시로 이어질 수 있을지 주목됩니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 유시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 윤석열 후보가 20대 한국 대통령으로 선출됐습니다. 먼저 윤석열 정부가 추진할 대북 정책 어떠하리라 예상하시는지요? 네, 그 윤석열 씨는 2월 3일에 진행된 DB 돈농회에서 먼저 미국 바이든 대통령하고 만나시고 그 다음에 일본 기자 후미오 전리하고 만나신다고 명쾌하게 말씀하셨습니다. 윤석열 대통령 캠프 관계자도 윤석열 자기 대통령이 한미동맹하고 한미일 방위 협력을 토대로 북한 비핵화를 좀 제우선 과제로서 대북전축 추진하겠다고 말씀하셨습니다. 이에 따라 좀 문재인 정권의 대북전축을 크게 좀 변경할 거라고 예상합니다. 먼저 한국전쟁 전전선언을 추진한다고 하는 전책은 무산될 것 같습니다. 네, 북한 금감산나 개선에서 좀 개인 강간으로 추진한 전책도 취소할 것 같고요. 
한편 그 중국 자극할 가능성이 있는 전체는 신중하게 진행할 것 같습니다. 윤석열 씨는 사드 추가 배치나 뭐 미르 미사일 디펜스 그 하미리 군사 동맹을 부정하는 뭐 산불 전책은 적절하지 않다고 지적하셨습니다. 그래도 산불 전책을 다시 부정한다고 하는 것은 중국이 강하게 반발을 할 가능성이 있고요. 그러니까 간단히 수정하기가 어렵다고 보고 있습니다. 그리고 일원나 미국, 영국 등 여덟 개 나라가 동중국해나 남중국해에서 유엔 체제 결국 위반이 되는 북한 선박의 일시트 트랜스퍼를 감시하고 있는데 그것도 사실상 중국을 견제하는 그런 노림수가 있는 활동입니다. 한국이 이 활동에 참가하는 것도 어려울 수도 있다고 저는 보고 있습니다. 최근 북한의 미사일 도발이 계속됨에 따라 한반도 긴장이 고조되고 있는데요. 북한은 향후 5년간 어떤 행보를 보이리라 전망하시는지요? 네, 북한은 작년 1월에 발표한 5개년 계획에서 초대형 핵탄도 개발, 뭐 잠수함 발사 탄도미사일의 배치, 급조 음속 미사일의 개발, 군사전자로 위선 실용화 등 추진하겠다고 약속했습니다. 네, 전자로 위선 시험도 올해 이미 두번 했고요. 조선중앙통신은 아까 그 김정은 씨가 국가우주 개발을 그 방문했다고 보도했습니다. 그때 김정은 씨는 한반도하고 주변 지역에서 강행되는 미제주의 침략군하고 그 주준 세력의 판조선 적대적이 군사행동의 성격을 주적 감시, 식별, 그 상황 관리 능력을 높이고 뭐 상황에 따라서 국가 무력의 신속한 대응을 하는 그런 힘을 향상하기 위해서는 그 역시 그 우리 당이 중시하는 국가 방위력 강화에 관한 전략적인 전수적인 반점입니다. 그렇게 이야기했습니다. 북한의 이러한 국방력 강화나 김정은 씨 전체적인 위신 확보하기 위해서는 성공할 건지 아닌지는 별도의 이러한 계획을 추진할 것 같습니다. 북한 입장으로서는 이러한 계획을 추진하기 위해서 좀 가장 신경 쓰는 게뭐 유엔 체제 강화나 미국이 그 공격할 건지 아닌지 그거를 좀 유발할 건가라는 부분입니다. 근데 현재 러시아군이 우크라이나를 좀뭐 신략하면서 미국은 산단부분 뭐 유럽의 안전보장에 힘을 집중해야 하는 상황입니다. 그리고 미국이 2월에 그 인도태평양 전략을 발표했듯이 미국 입장으로서는 대만 해교나 남중국해 등 중국을 둘러싼 안전보장 문제에 집중하고 싶은 입장도 있습니다. 상대적으로 미국의 그 북한에 대한 억시력은 떨어질 수밖에 없고 북한이 군사적인 개발이나 도발을 하는 가능성이 점점 높아지고 있다고 볼 수가 있습니다. 그동안 문재인 정권이 추진한 한반도 평화 프로세스, 즉 한반도 평화 정책은 어떻게 평가하시는지요? 네, 문재인 정권 대북 정책은 윤석열 씨도 평가하셨듯이 실패했다고 저는 생각합니다. 4년 전에 저도 서울에 있었는데 변치한 동기올림픽 때 김여정 뭐 조선노동당 부부장들을 좀 한국 방문했다는 모습을 봐가면서 문재인 정권 관계자는 한반도에 평화가 왔다고 주장했지만 결과가 어떻게 됐는지는 다그 아는 그 일입니다. 문재인 정권은 SLBM나 에루삼 등그 개발도 추진하고 아주 전부 전봉에 노력을 했다는 것도 사실입니다. 그래도 
한미동맹을 너무 가볍게 보고 대규모 한미연합훈련도 안 하고 중국이 요구한 그 3% 전체 그러니까 사도 추가 배치 거부하고 뭐 미사일 디펜스 참여하지 않고 뭐 한미일 군사동맹을 거부한다 그런 걸좀 그냥 받아들였습니다. 근데 한편 중국에 너무나 신경을 썼기 때문에 뭐 미국이 인도태평양 지역에서 추진하려고 한 호이프 자유 그 자유하고 뭐 열린 인도태평양 국산나 뭐 그와도 그 일본 미국 호주 인도 안전보장 대화에 협력이 전부하지 않았습니다. 그렇기 때문에 미국의 한반도에 대한 관심이 떨어질 수밖에 없는 상황을 만들고 뭐 북가에 대한 억시역이 떨어졌다고 저 생각합니다. 마지막으로 한반도 전전선은 참가하지 않았던 그 중국의 불심도 상 결과가 됐습니다. 이러한 결과는 안전보장나 군사, 외교전적의 전통항, 전직 외교관나 전문가들을 기용하지 않고 시민단체나 운동권 중심으로 인사한 결과라고 그렇게 볼 수도 있습니다. 한국 정권에 따라 대북 정책이 바뀌기도 하는데요. 과거 역대 대북 정책 중 가장 의미 있었던 대북 정책은 무엇이라 보시는지요? 네, 뭐 말씀하신 대로 과거 한국 역대 정권은 여러 가지 대북 정책을 추진해왔습니다. 뭐 뭐니 뭐니 해도 대북 정책이 한국 그 입장으로서는 가장 중요한 안전보장 과제였기 때문입니다. 뭐 유명한 거는 박정희 대통령하고 김일성 주석이 했던 그런 제재 경쟁, 뭐 김대중 대통령이 하신 백별 정책 그런 것들이 있었습니다. 그래도 아쉽지만 한국 정부의 전쟁이 북한 정세에 결정적인 영향을 미친 그런 사례는 없었습니다. 그거는 그 한국뿐만 아니라 일본도 똑같습니다. 예를 들면 북한은 과거 일본에 크게 접근한 적이 두번 있었습니다. 첫 번째는 1990년에 가네마르 신 부총리들이 그 북한 방문했던 시기이고 뭐 그때 그 북한 김일성 주석은 일본하고 국교 정상화 협상을 제안했습니다. 그리고 두 번째는 2002년에 열린 고이즈미 중이지로 총리하고 김정일 국방위원장이 했던 목표기 정상회담이었습니다. 근데 그거는 그왜그 그 북한이 이렇게 일본에 접근했냐고 하면 1990년 당시에는 그 소련 붕괴가 크게 영향됐습니다. 네두 번째는 조지 W. 부시 정권이 북한을 좀 악시소비브라고 부르고 한그 전적이 영향했습니다. 뭐 바로 그 북한이 경제적인 경제적으로 큰 영향력을 가지고 있었던 당시에 그 소령하고 고달한 군사력을 가지고 있는 미국의 압력이 없이 그 아쉽지만 한반도 문제는 크게 그 무지기가 어렵다는 말입니다. 한국이나 일본이 할수 있는 것은 박정희 대통령이나 김대중 대통령이 하셨듯이 미국하고 긴밀하게 연계하면서 북한하고도 잔뇌를 유지한다는 것입니다. 그렇다고 하면 뭐 국세전세가 크게 움직인다고 그런 시기에 바로 북한 문제를 좀 대북전책으로 추진할 수가 있습니다. 근데 우리는 역시 스파파워가 아닌 그 미드로파워이기 때문에 핵적 억지력을 미국에 이정하고 있는 한국하고 일본은 역시 그 미국의 영향력을 충분히 활용할 필요가 있다는 말입니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.